0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 군사돋보기입니다 한동안 우리의 서쪽과 북쪽에 있는 특정 국가들의 극초음속 미사일은 세계 최강의 전력이라는 미항모 전단을 위협하는 무기라며 떠들썩했습니다. 아직까지는 진짜로 이 극초음속 미사일들이 미국의 항모 전단에 피해를 입힐 수 있을지는 정확히 알기 어려웠는데요. 하지만 시간이 지나면서 이와 관련된 기술도 점점 발전할 것을 무시할 수 없고 특히 불곰국이라 불리는 북쪽 국가의 경우 다른 건 몰라도 미사일과 관련된 기술력만큼은 알아주는 편입니다. 그런 점을 생각해봤을 때 만에 하나 언젠가는 미국의 항모 전란을 위협할 수 있는 극초음속 미사일이 출현할 수 있다고 미국은 생각한 것 같습니다. 미국에서도 이에 대응해 두 가지의 대응을 준비하고 있는데요. 하나는 그들과 같이 육지와 하늘에서 발사할 수 있는 극초음속 미사일을 개발하는 것이고 다른 하나는 그들이 극초음속 미사일을 요격할 수 있는 수단을 개발하는 것입니다. 그중 극초음속 미사일을 방어하기 위한 새로운 미사일 방어체계 시스템 두 가지가 있다고 해서 알아보려 하는데요. 이것들이 성공한다면 이제 전장은 우주로까지 확대될 것임을 짐작할 수 있습니다. 오늘은 극초음속 미사일과 대륙간 탄도미사일인 ICBM을 방어하기 위한 미국의 새로운 무기체계 글라이드 브레이커와 우주기반 레이저 통합비행실험 SBL-IFE에 대해 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현재 미국이 가진 미사일 방어체계는 어떤 것들이 있을까요? 극초음속 미사일은 현재 미국이 가진 미사일 방어체계인 MD 시스템으로도 대응하기 어렵다는 우려를 낳고 있어 문제인데요. 특히 아방가르드 극초음속 미사일과 중펑2 1 극초음속 미사일이 큰 위협으로 대두되고 있습니다. 이에 대응하기 위해서 미 해군의 제럴드 알포드 항공모함은 MQ-25 스팅레이 공중무인 급유기를 운용함으로써 함재기들의 작전 망경을 2000km 이상 늘리는 것으로 대응하고 있지만 좀더 확실한 대응책이 필요할 것으로 보였는데요. 아방가르드 극초음속 미사일의 경우 엄청난 범위의 피해를 줄수 있는 2메가톤급 핵탄두를 싣고 마하-27의 속도로 최대 6,000km 사거리까지 날아갈 수 있기 때문입니다. 이 미사일을 항모 전단이 피할 수 있다고 해도 미국의 본토를 향해 이미 발사된 극초음속 미사일을 막기 위해서는 결국 이 미사일을 요격할 수 있는 무기가 있어야 한다는 이야기가 되는데요. 기존 미국의 미사일 방어 체계인 MD는 고도의 데이터 네트워크로 구성된 협동교전 시스템입니다. 인공위성과 정찰기, 이지스함, 장거리 레이더 등을 복잡하게 연결해 획득한 정보를 실시간으로 공유하며 최적의 요격 타이밍을 찾게 되는데요. 그 다음 미사일로 미사일을 요격하게 되는데 미국에서 MD를 위해 쓰이는 전략 자산들은 이와 같은 것들이 있습니다. 탄도탄 격주 성능에서 세계 정상급 능력을 보유한 패트리어트 팩3 미사일 미사일 방어체계 최종 단계를 담당하는 사드 해상의 이지스 BMD 시스템 전용 요격 미사일로 대기권 밖에서 중간단계인 탄도미사일을 요격하는 SM-3 마찬가지로 탄도미사일을 대기권 밖에서 요격하는 지상기반 요격체인 GBI 공대공미사일인 AIM-120 암람미사일을 기반으로 개발중인 전투기 탑재 탄도탄 요격미사일인 NKD가 그것인데요 그렇다면 대륙간 탄도미사일 ICBM을 어떻게 막아내는 것일까요? 사거리 1만km를 훌쩍 넘어가는 대륙간 탄노미사일 ICBM은 중계도 위성이 돌고 있는 2000km 이상 고도까지 치솟은 다음 관성에 따라 마하 25에서 30에 달하는 엄청난 속도로 떨어지게 됩니다. 대기권 안에서 발사된 미사일들이 지구 중력과 대기 저항의 영향을 받는 반면 탄노미사일은 다른데요. 대기권을 벗어난 탄도미사일에서 분리된 탄두는 중력과 대기저항이 거의 없는 높은 고도에서 낙하하기 시작해 마하 25 이상의 속도를 내게 됩니다. 이 같은 탄도미사일은 워낙 빠르기에 여러가지 수단으로 요격을 시도하게 되는데요. 요격미사일들은 ICBM 같은 탄도미사일이 미래 어느 위치에 도달할 것인지 미리 계산해서 이 위치에 먼저 발사됩니다. 그런 다음 요격미사일인 GBI에 탑재된 EKV와 같은 탄두가 적외선 추적기를 사용해 다가오는 탄두를 정확하게 감지 및 추적하고 시속 25,700km 이상의 속도로 충돌해 요격을 시도하게 됩니다. 하지만 여기에는 한계가 있습니다. 적의 탄두 미사일이 기만체를 사용하거나 진짜 탄두 속에 여러 개의 가짜 탄두를 섞어놓는 다탄두 방식일 때가 있는데요. ICBM인 SS-18의 경우 최대 10개 실탄두와 가짜 탄두로 착각하게 만드는 기만체인 40개의 디코이를 장착해 어떤 탄두가 진짜인지 알아내기 어렵게 만듭니다. EKV는 앞으로 개량을 계속해 나갈 것이라 밝히고 있지만 아직 어떤 수학적 알고리즘이나 센서도 탄두와 기만체를 제대로 구별해낼 수 없다고 합니다. 그래서 미국은 엄청난 수의 이지스함을 모두 탄도 미사일 방어체계, BMD를 갖추도록 개수하고 해상 조기 경보기에 CEC를 부여해 기만 탄두이든 다탄두이든 죄다 요격해버린다는 대응방법을 내놓았는데요. CEC란 합동 교전 능력, 쿠퍼레이티브 인게이지먼트 캐퍼빌리티를 뜻하는 말로 F-35C 스텔스 전투기, 개량된 E2D 호카이 조기 경보 통제기, FA18EF 슈퍼워넷, 알레이버크급 이지스 구축함 등 서로 떨어진 함정과 항공기 및 지상 체계로부터 레이더 정보와 데이터를 모아 하나의 통합된 공중 상황도를 만들어내는 실시간 센서 망체계를 말합니다. 이지스함 한 대가 초기에 공격을 당해 이지스 레이더가 고장날 경우 투십발의 미사일을 발사할 수 없게 되지만 c c 장비가 정상 작동한다면 다른데요. c c 가 있다면 레이더가 살아있는 다른 구축함이나 조기경보통제기 등에서 포착한 정보를 실시간으로 전달받아 변함없는 작전 수행이 가능합니다. 탄도미사일을 요격할 때 기만체인 디코인은 실탄두보다 가볍고 회피도 하지 않기 때문에 속도 변화를 감지하는 방식으로 구분할 수 있기에 이 점을 이용해 구분해낸 방법도 있다고 하고요. 그렇다면 극초음속 미사일을 막아낼 글라이드 브레이커는 어떤 것일까요? 아방가르드 같은 극초음속 미사일은 정점 고도 이후부터 매우 빠르게 움직이면서도 민첩하게 미사일의 궤도를 제멋대로 바꿀 수 있다고 합니다. 그 때문에 이 미사일의 탄두가 미래에 어디에 있을지 예측하는 것 자체가 무척 힘들다고 합니다. 이 때문에 이지삼의 SM-3나 사드 같은 고고도 미사일 방어체계 등으로는 요격이 힘들다고 하는데요. 2018년 미국의 존화이튼 전략사령관은 극초음속 무기들은 현재 미국이 방어할 수 없는 무기라고 한 것을 보면 확실히 얕잡아 볼수 있는 것은 아닙니다. 이를 막기 위해 2018년 미국의 방위고등연구계획국인 다파에서는 공식적으로 극초음속 미사일을 요격하는 무기인 글라이드 브레이커를 개발하는 데 착수했습니다. 명칭의 글라이드라는 단어를 사용한 이유는 극초음속 미사일들이 발사 후 탄도가 분리되고 그때부터 무동력으로 글라이더처럼 활강하는 특징을 드러내기 때문인데요. 글라이더처럼 활공하는 극초음속 미사일을 요격하는 글라이드 브레이커는 아직까지는 개념만 나온 상태입니다. 그리고 올해인 2020년 2월, 다파는 미국의 방위기업인 노스롭 그루먼과 글라이드 브레이커와 관련된 1,300만 달러 규모의 계약을 체결했다 밝혔는데요. 글라이드 브레이커가 어떤 원리로 극초음속 미사일을 요격하는 것인지는 극비리에 추진되고 있기에 많이 알려진 것은 없습니다. 하지만 어느 정도 예상은 해볼 수 있을 것 같은데요. 다파에서는 그동안 극초음속 활공 비행체가 상승 단계를 지나 중간 단계에 진입하면 요격이 상당히 어려워진다고 여러 번 말해왔습니다. 이 점으로 미로보아 추측하건대 글라이드 브레이커를 위해 사용되는 새로운 요격 미사일은 극초음속 미사일이 상승 단계에 있을 때 요격하는 것에 중점을 두고 개발될 가능성이 크다고 추측되고 있습니다. 이를 위해 가장 유력하게 거론되는 것은 현재 개발이 완료되어가는 SM-3 블록2A 미사일의 신형 요격체계를 통합하는 방식인데요. 이 미사일은 사거리가 2500km에 이르며 1500km 보도에서 마하 13을 넘는 속도로 적의 미사일을 요격할 수 있습니다. 이것들이 동중국해 일대에 배치될 경우 오키나와, 괌, 그리고 미 항모 전단을 향해 발사되는 동펑1 7이나동펑2 1을 상승 단계에서 요격할 수 있을 것으로 기대되는데요. 또 다른 대안으로 우주 기반 레이저 통합 비행 실험인 SBL-IFE가 있습니다. 글라이드 브레이커와 함께 우주의 위성 기반 레이저 요격 무기를 운용하는 방안도 거론되고 있습니다. 이 위성 발사 레이저는 우주 기반 레이저 통합 비행 실험 SBL-IFE라 불리는데요. 미 본토를 위협하는 극초음속 미사일인 아방가르드와 둥펑-31에 대응하기 위해서는 바다에서 운용되는 SM-3만으로 대응하기 어렵기 때문입니다. 하지만 레이저는 말 그대로 빛의 속도로 요격 대상을 공격할 수 있기 때문에 우주 공간에 떠있는 위성에서 레이저를 사용한다면 저기 ICBM이나 극초음속 미사일을 상승 단계에서 요격할 수 있을 것으로 기대됩니다. 현재까지 약 300억 달러 우리 돈으로 35조 6,250억 원의 예산이 배정되어 있는 이 인공위성들은 MD뿐만이 아니라 위협이 되는 국가의 위성을 파괴하는 공격용도로도 사용이 가능한데요. 이 위성들은 엄청난 전기 부하를 필요로 하기 때문에 원자로를 탑재할 계획이라고 합니다. 미래의 원자로보다 더 효율이 높은 핵융합로가 소형화된다면 핵융합로를 탑재하는 것도 검토 중이라고 합니다. 미국은 글라이드 브레이커를 2023년까지 실전 배치하고 위성 기반 레이저 요격 체계 또한 2029년까지는 실전에 배치할 계획이라고 합니다. 탄도미사일, 극첨속미사일과 미사일, 미사일 방어체계인 MD, 글라이드 브레이커 등의 대결은 끊임없이 이어지는 창과 방패의 대결이라 볼수 있는데요. 이 끝이 없는 싸움에서 유리한 쪽은 아무래도 더 강한 경제력을 쥐고 있는 쪽이 아닌가 생각해봅니다. 안 그래도 대륙간 탄도탄 프로그램 같은 공격수단의 경우 엄청난 비용으로 이를 개발한 국가의 재정에 상당한 부담을 주고 있는데요. 갈수록 발전하는 MD 시스템을 회피하기 위해서는 더 복잡한 타격 방식을 갖춰야 하고 새로운 투발 수단을 지속적으로 개발해야 하기 때문입니다. 이제는 이런 창과 방패의 싸움이 슬슬 우주의 영역으로 확대되고 있는 만큼 결국 이기는 쪽은 더 여유로운 경제력과 자원을 가진 쪽이 아닐까 하는 생각을 조심스레 해봅니다. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.